0: NDR 2. Täter unbekannt. Ungeklärte Verbrechen im Norden. Der Fall Inka Köntges. Von Anuk Scholem und Thomas Ziegler.
1: 10.08.2000. Gegen 23 Uhr klingelt das Telefon in der Notrufzentrale der Polizei Hannover. Ein besorgter Mann meldet sich. Seine Frau ist am Abend nicht nach Hause gekommen. Der Anrufer ist der Ehemann von Inka Köntges. Zum letzten Mal haben sie sich am Morgen gesehen. Inka Köntges will auch an diesem Tag mit dem Fahrrad durch die Eilenriede, den Stadtwald, zu ihrer Arbeitsstelle an der Medizinischen Hochschule fahren. Dort kommt sie nie an. Heute bei NDR 2 Täter unbekannt. Was ist am 10.08.2000 passiert? An dem Tag? an dem Inka Köntkes verschwindet. Musik Rückblick, März 1996. Inka Köntkes und ihr späterer Ehemann lernen sich in Oldenburg kennen. Er ist erst seit einem Jahr dort, hat vorher Physik in Osnabrück studiert. Sie hat in ihren vier Jahren, die sie inzwischen in Oldenburg ist, mehrere Umzüge hinter sich. Sie wohnt bei Gemeindemitgliedern, in verschiedenen WGs und ganz kurz auch mal bei einem älteren Herrn. Eine Fehlentscheidung. Die Wohnung bei ihm ist günstig, der Vermieter verspricht sich aber offenbar mehr davon, dass eine junge Frau für wenig Geld bei ihm wohnt. Freundinnen schalten sich ein und Inka Köntges packt ihre Sachen. In Oldenburg besucht sie die baptistische Gemeinde, ist Mitglied einer Singgruppe, sie reitet und sie tanzt. Dort, beim Tanzen, in einem Rock'n'Roll-Kurs an der Uni Oldenburg, treffen sie aufeinander. Sie, Inka, die damals noch ihren Mädchennamen hat, und er, der große, blonde Physikstudent. Ein halbes Jahr später sind sie ein Paar. Zwei verknallte Studenten, die viele Gemeinsamkeiten haben. Tanzen, Ausflüge in die Natur, Kanufahren, Fahrradfahren. Aber es hakt auch immer mal wieder in der Beziehung. Pastor Roger McCloy, der die beiden vier Jahre später trauen wird, erinnert sich an ihre Startschwierigkeiten.
2: Die sind ja im März 96 etwa so zusammengekommen und äh, die waren auch öfter auch schon mal getrennt. Ja, die waren, das sind ja beides sehr, äh, sehr spezielle Typen, also auch würde ich schon als sehr, sehr eigenständige und auch sehr spezielle Persönlichkeit. Ich meine, wir sind alle einzigartig, ja. Aber es gibt ja Leute, die doch nochmal so, so ein bisschen rausragen. Ich weiß noch, wie er so vor mir steht. Sehr selbstbewusster junger Mann, der auch in, in bestimmten Bereichen auch so seine Werte hat und auch weiß, was er will. Und wenn so zwei solche Typen dann zusammenkommen, das ist dann nicht immer einfach. Ne? sich dann zusammenzuraufen. Aber das haben Sie wohl öfter hingekriegt?
1: Sie haben eben ein Piepsen gehört. Das war keine Störung. Inka Köntkes damaliger Ehemann hat darum gebeten, seinen Vornamen nicht zu nennen. Deshalb piepst es jetzt immer an der Stelle, an der Interviewpartner seinen Namen nennen. Inka Köntkes und ihr Freund versuchen, ihren gemeinsamen Weg zu finden. In vielen Dingen sind sie sich einig. Tierschutz, Umweltschutz. Dafür machen sie sich stark. Eine Freundin sagt, Inka habe während ihres Biostudiums immer versucht, die Laborgruppen zu meiden, in denen Tierversuche gemacht werden. Ihm liegt die Umwelt am Herzen. Beide streben einen Doktortitel an, sind engagiert, ehrgeizig und intelligent. Ein Powerpaar, würde man heute vielleicht sagen. Sie ergänzen sich, sagt Mareike, eine Schulfreundin von Inka Könkes.
3: Ich kann mich erinnern, einmal habe ich Inka in Oldenburg besucht und wir wollten noch ein Eis essen gehen. Und das war irgendwo ein paar Kilometer weit weg. Ich meine, kann wir mit dem Auto hinfahren. Und ich war entrüstet, dass ich das vorgeschlagen habe. Also, da fahren wir gefälligst mit dem Fahrrad hin. So, aber Inge hatte auch irgendwo was Prinzipientreues. Und ich denke, dass die beiden sich da besuchen gefunden haben und was man gerade gut findet, dass das auch gut geklappt hat, sozusagen, weil sie beide aufrecht und prinzipientreu sind. Und da, wenn man so jemanden findet, ist ja, ist ja super. Wir sind beides keine Leute, die ihr Fienten nach dem Wind hängen.
1: Es gibt aber einen ganz entscheidenden Punkt, in dem sich die beiden nicht einig sind. Der Glaube an Gott. Inka Köntges besucht regelmäßig die baptistische Gemeinde. Gott ist ihr täglicher Ratgeber, fester und unumstößlicher Bestandteil ihres Lebens. Für ihn, den Physikstudenten, den pragmatischen Wissenschaftler, keine einfache Situation. Und zudem ein Déjà-vu, wie Pastor Roger McCloy berichtet.
2: Das war ja schon insofern eine, eine interessante Konstellation, weil er selber ja mit dem Glauben so gar nichts am Hut hatte. Er auch eher jemand war, der da sogar ein paar Unfälle hatte, sag ich jetzt mal. Er war, war ja mal mit einer Frau äh, damals zusammen, die auch Christin war, auch sehr überzeugt, und die ihm aber dann doch irgendwie so signalisiert hat, so, dich heirate ich nicht, weil du kein Christ bist, ja, so, und das war schon ein ganz schöner Unfall. So. Und dann lernten die beiden sich kennen und dann war das natürlich auch nicht, nicht einfach. Ja. Aber das war für, für Inka ja, auch da wieder sehr vertrauensvoll. Sie hatte den Eindruck, das ist der Richtige und Gott wird das schon auch richtig uns zeigen, wie das funktioniert, wenn er so ist. Er hat das aber sehr unterstützt auf ihren Glauben, insofern, dass er das nicht nur so akzeptiert hat, so mohrend, ja, sondern das fand er okay und äh, das gehörte zu ihr. Und insofern konnte er sich gut auch auf eine kirchliche Trauung einlassen. Ne?
1: Sie war... Keine Partymaus, sagt einer der Kommilitonen über Inka Köntges, die damals etwa 26 Jahre alt ist. Sie führt ein Studentenleben, das vielen ein bisschen fremd erscheint. Viele von uns würden, wenn sie zurückblicken, vermutlich viele der Ereignisse, die man heute mit »Hätte ich mir schenken können« oder »Das war Mist« bewertet, in diese Zeit zwischen 20 und 30 packen. Eine Phase, in der man sich sucht, sich ausprobiert und, ja, auch mal voll daneben greift. Inka Köntges ist nicht so. Sie hat ihre eigenen Grenzen schon sehr früh festgesteckt und hält daran fest. Sie hat Prinzipien, an denen nicht zu rütteln ist, die ihrem Freund aber auch viel Geduld und Rücksicht abverlangen. Die baptistische Regel der Enthaltsamkeit vor der Ehe ist für sie unumstößlich. Dieses Thema führt immer wieder zu Diskussionen, sagen Freunde, aber er akzeptiert ihre Haltung. Was in den ganzen Beschreibungen, die wir von Inka Köntges Freundinnen über die Beziehung der beiden hören, fehlt, ist so etwas wie eine Beschreibung von Leichtigkeit. Vielleicht liegt das daran, dass wir eher mit unseren Freunden und Freundinnen sprechen, wenn es Probleme in der Beziehung gibt, als wenn alles super läuft. Die wenigsten schwärmen dauerhaft davon, wie toll alles ist. Inka Köntges hat klare Prinzipien, die nicht unbedingt seine sind. Auch sie bespricht sich mit ihren Freundinnen, zum Beispiel mit Kerstin und Antje.
2: Der Glaube war ihr sehr wichtig. Es hat ihr immer wieder ein bisschen Sorge gemacht, weil ihr Mann halt oder ihr damaliger Verlobter halt nicht gläubig war. Aber sie hatte darüber Frieden gefunden und gesagt: Ja, okay, das ist jetzt mein Weg.
4: Also, ich glaube, sie hat nicht an ihm gezweifelt. Also, ich glaube, dass er ihre große Liebe war. Es ging immer nur, es ging tatsächlich immer nur am Gott. Aber da kommt sie aus eben, sie kommt aus einem sehr engen. Aus. Also auf der einen Seite war da, ihr das sehr wichtig, der Glaube und die Familie und kam da eben aus einer ganz anderen Richtung. Sie hat da viele Kämpfe mit sich ausgeführt, aber also das Herz hat immer Ja gesagt zum Das war immer nur der Glaube, der sie da
1: gehindert hat. Beide beenden ihr Studium in Oldenburg. Sie entscheiden sich dafür, nach Hannover zu ziehen. Inka Köntges träumt damals schon von einer Stelle an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Er hat bereits ein Angebot aus Hannover kann bei einem Institut für Solarforschung seine Doktorarbeit machen. 1998 zieht er um. Sie bleibt noch ein paar Monate in Oldenburg, jobbt dort bei einem Unternehmen, schaut sich aber schon nach Wohnungen um. Im Sommer 1999 findet sie ihre Traumwohnung. Sie liegt in der Bronsartstraße, nicht weit von der Eilenriede, dem Stadtwald von Hannover. Außerdem in unmittelbarer Nähe der Wohnung, in der ihr Freund damals noch mit einem WG-Kumpel wohnt. Inka köntkes will diese Wohnung haben. Die Vermieter haben allerdings schon einen anderen Kandidaten im Auge. Inka Köntkes vertraut einmal mehr auf Gottes Hilfe und es funktioniert. Der Interessent tritt unerwartet zurück. Im September schreibt sie ihrer früheren Vermieterin Hanna in Oldenburg.
2: Sie berichtete mir, von ihrem Weg nach Hannover und wie sie die Führung Gottes bei all diesen Entscheidungen sah. Den Anruf bei dem Vermieter ihrer jetzigen Wohnung und wie es dazu kam, dass sie die Wohnung bekam und wie gut sie ihr gefiel und auch bezahlbar sei und sie in der Nähe von Wohnung lag. Sie konnte auch ihre geliebte Katze mitnehmen. Insgesamt sehe ich, dass Inka sich immer mehr auf die Führung Gottes verlassen hat und sie auch so erlebt hat dass ja, sie da auch immer mehr den Halt gefunden hat.
1: Dieses Halt suchen und auf Gott vertrauen scheint für Inka Köntges zunehmend wichtiger zu werden. Eine Frau aus der baptistischen Gemeinde, die mit Inka Köntges während ihrer Zeit in Oldenburg ein paar seelsorgerische Gespräche führt, sagt, sie habe immer mehr auf ihren Gottesweg gefunden. Ihre Kommilitonin Karin spürt auch, dass Inka Köntges sich verändert. Nee, ich weiß
4: noch genau, wie sie auf dem Sessel saß, auf diesem braunen Sessel und wir miteinander gesprochen haben und dass ich, was ich da auch für ein Gefühl dabei hatte, als ich mit ihr gesprochen habe, dass sie da echt, dass ich sie dann auch nicht mehr richtig erreiche, das wäre mir egal gewesen, wie oft man sich meldet, so, ne? auch gerade wenn man irgendwann in einer anderen Stadt ist, das ist mir auch nicht wichtig, aber ob man wirklich noch im Gespräch und so eine Verbindung zueinander hat, ob man sich gegenseitig zeigt, so man offen füreinander ist und vielleicht auch mal Kritik annimmt oder zurückkritisiert. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, ja, ich, ich erreiche sie nicht mehr. Sie ist da so drin in ihrem Gedanken und Moralvorstellungen und so viele Sachen. Also und gleichzeitig in der Not, aber auch so, ähm, ja, dass ich sie nicht erreichen konnte und dass ich ihr dann halt auch nicht helfen konnte so und ähm, genau...
1: Herbst 1999. Für Inka Köntges beginnt in Hannover ein neuer Lebensabschnitt. Studium und Uni in Oldenburg liegen hinter ihr. Sie hat ihre Traumwohnung in der Bronsatstraße, im ersten Stock eines Hinterhauses mit einem kleinen Innenhof. Als wir, 15 Jahre später, im Frühjahr dieses Jahres, das erste Mal diesen Hof betreten, steht eine kleine Bank vor der Hauswand. Viele Blumenkübel stehen im Hof. Gemütlich sieht es aus. Inka Köntges gestaltet ihre drei Dreizimmerwohnung liebevoll nach ihren eigenen Wünschen. An eine Wand der Küche malt sie einen Bibelspruch aus dem Buch Josua im Alten Testament. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Sie träumt davon, an der Medizinischen Hochschule in Hannover ihre Doktorarbeit zu schreiben, hat ein Vorstellungsgespräch, bekommt aber erstmal keine Zusage. Die Tiermedizinische Hochschule macht ihr ein Angebot, das sie ablehnt. Sie vertraut darauf, dass sie mit Gottes Hilfe auch den Job an der Medizinischen Hochschule bekommen wird. Und sie soll Recht behalten, auch wenn sie sich gedulden muss. Erst Anfang 2000 bekommt sie die Zusage, dass sie im April anfangen kann. Sie bekommt eine Halbtagsstelle in einem Labor und soll Antikörper untersuchen, die bei Multiple Sklerose gebildet werden. Diese Erkrankung des Zentralnervensystems macht Inka Köntges auch zum Thema ihrer Doktorarbeit. Inka Könntges sucht auch in Hannover direkt den Kontakt zur baptistischen Gemeinde. Sie verabredet sich regelmäßig mit Hani. Hanni wird in allen Zeitungsartikeln, die es später über Inka Köntges Verschwinden gibt, als ihre Busenfreundin beschrieben. Wieder eine extrem wichtige Interviewpartnerin für meinen Kollegen Thomas Ziegler und mich. Über ein Mitglied der Baptistischen Gemeinde in Hannover bekomme ich Hannis E-Mail-Adresse. Wir schreiben seitenweise Entwürfe. Wie sprechen wir Hanni an? Welche Worte wählen wir? Und wer schreibt die E-Mail? Ebenso wie bei Inka Köntges Ehemann losen wir. Dieses Mal trifft es mich. Und wie zuvor mein Kollege muss auch ich jetzt die Erfahrung machen, wie bitter es ist, eine Absage zu bekommen. Wir müssen uns also auf die Ermittlungsakten und auf Informationen von anderen Freunden beschränken. Es muss eine rasante Entwicklung der Freundschaft zwischen Inka Köntges und Hanni gewesen sein, denn tatsächlich kennen die beiden sich gar nicht so lange. In einem Brief aus dem November 1999 ist das erste Mal die Rede von Hanni. Siegfried Müller, der Pastor der baptistischen Gemeinde in Hannover, erinnert sich sehr gut an Inka Köntges und Hanni damals.
2: Sie hat sich so regelmäßig auch mit einer Freundin getroffen zum Gebet. War auch an dem Tag, wo sie verschwunden ist, war sie verabredet mit dieser Freundin. Und dadurch ist das dann ins Rollen gekommen, als dann die Freundin mit dem Ehemann telefoniert hat.
1: Inka Köntges hat Anschluss in Hannover gefunden. Aber sie ist nicht ganz glücklich. Einer anderen Freundin gegenüber deutet sie an, dass sie sich alleine fühlt. Außerdem sei ihr Freund sauer, dass sie unbedingt nach Hannover gewollt hätte. Er hatte sich gerade erst in Stuttgart beworben. Das ist Ende September, Anfang Oktober. Das Thema Glaube und Freund, der nicht gläubig ist, taucht im November in einer Mitteilung an eine Freundin wieder auf. Im Dezember dann der Paukenschlag – Sie bekommt von ihrem Freund einen Heiratsantrag. Einen erstklassigen Antrag, wie sie einer Freundin berichtet. Drei Tage überlegt sie. Ein Heiratsantrag ist für jeden von uns eine große Sache. Für die gläubige Baptistin ist es noch ein bisschen schwieriger. Kommt sie damit zurecht, ihr Leben mit einem Mann zu verbringen, für den Gott nicht so selbstverständlich dazugehört wie für sie? Reicht die Liebe aus, um die Glaubensdifferenzen zu überbrücken? Sie holt sich Rat aus der baptistischen Gemeinde. Und tatsächlich gibt es auch Stimmen, die Zweifel haben. Sie hört die Bedenken, kennt sie selbst, aber sie trifft eine Entscheidung. Das Herz gewinnt. Nach drei Tagen sagt sie »Ja«. Sie backt für ihren zukünftigen Mann einen Kuchen, auf dem die Worte Ja, ich will stehen. Am 5. Januar schreibt Inka Köntges einen Brief an ihre Vermieterin Elfriede D. aus Oldenburg. Am 24.06. wollen wir heiraten. Darauf freue ich mich und dass Gott den ganzen weiten Weg mitgegangen ist und weiter mitgehen wird. Es ist gut zu wissen, dass er dabei ist. Ende Februar, Anfang März verschickt das Paar die Einladungskarten für die Hochzeit. Am 23. Juni Standesamt, am 24. Juni in Osnabrück die kirchliche Trauung unter freiem Himmel. Die Open-Air-Hochzeit ist ihr Kompromiss. Kirchliche Trauung ja, aber eben nicht in der Kirche. Inka Köntges und ihr Ehemann entscheiden sich für einen Trauspruch aus dem Alten Testament. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Das Motto, nach dem Inka Köntges lebt. Es ist ein schöner Sommertag, der 24. Juni 2000, aber es regnet auch. Auf dem Rasen sind Zelte und Bänke aufgebaut. Inka Könkes im taillierten, weißen Brautkleid mit kleinen Röschen an den Schultern, die Haare unterm Schleier hochgesteckt. Er im Anzug mit Weste und Rose im Knopfloch. Sie strahlen sich an, sie küssen sich. Eine Band spielt, es wird getanzt. Die Fotos, die wir sehen, zeigen zwei glückliche junge Menschen. Das sagen Inka Köntges Freundinnen Sabine und Karin über die Hochzeit.
4: Also sehr ökologisch bewusst, auf der Hochzeit durfte kein Auto eingesetzt werden, weil er nicht diese, diese Benzin- und äh, Luftverschmutzung da aus seiner Hochzeit wollte. Also hat man eine Kutsche dann gemietet. Sehr ne? ist ja herrlich. Mir war total wichtig, dass kein Alkohol getrunken wird. Ich glaube, der hat auch immer sehr gesund sich ernährt und... Ähm auf jeden Fall gab es auf dieser Hochzeit keinen Alkohol, was die Leute natürlich dann auch merkwürdig fanden. Oder es kann auch sein, dass es erst ab einer bestimmten Uhrzeit also Es kann sein, dass es da gar keinen gab. Und irgendwie dachte ich, Mensch, jetzt wieder regeln. Oder wieder so. Also mir hat da immer so diese Leichtigkeit gefehlt oder so dieses. Ich fand sie auch sehr angespannt. Viele Bräute sind natürlich angespannt, aber natürlich ihre ganze Familie war auch da. und Ich habe das so schon als angespannt erlebt und ähm, Jetzt nicht so, so leicht und der schönste Tag im Leben oder so.
1: Nach der Hochzeit zieht Inka Köntges Ehemann auch bei ihr ein. Eine völlig neue Erfahrung. Bisher hat sie entweder alleine oder in WGs gewohnt. Mit seinem Einzug verändert sich viel für sie in allen Bereichen. In einem Gespräch mit ihrer Schulfreundin Mareike betont sie allerdings nur die positiven Seiten.
3: Also wir haben ein paar Tage, bevor sie verschwand, telefoniert. Und ich hatte dann auch so nach ein paar Details aus der Ehe gefragt und sie war super glücklich. Also sie hatte sogar schon gehofft, dass sie das dann gleich in der Hochzeitsnacht schwanger geworden wäre. Und das war dann aber leider nicht so.
1: Wenn man sich das letzte Jahr vor Inka Köntges Verschwinden anschaut, fällt einem auf, wie viele einschneidende Ereignisse es gibt. Umzug nach Hannover, Heiratsantrag, Zweifel, ob er der richtige ist, Job an der Medizinischen Hochschule, Hochzeit, Zusammenleben. Ganz schön viel in ganz schön kurzer Zeit. Die Entscheidung, zusammenzuziehen, ist ein Prüfstein für viele Beziehungen. Jetzt machen sich auch die Anstrengungen der letzten Wochen bemerkbar. Inka Köntges wird krank. Mehr als drei Wochen lang ist sie krank geschrieben. Sie ist erschöpft und ausgebrannt. Erst Ende Juli, knapp zwei Wochen vor ihrem Verschwinden, geht sie wieder arbeiten und steckt sich, ähnlich wie auch schon im Studium, selber sehr hohe Ziele. Körperlich und mental scheint sie aber in diesen Wochen nicht in der Lage zu sein, diese selbstgesetzten Ziele zu erreichen. Sie bittet ihren Doktorvater um ein Gespräch. Das gibt der Ehemann nach ihrem Verschwinden bei der Polizei an. hans Hermann Tillmanns, damaliger Chef der Mordermittler der Kripo Hannover.
5: Das war also im Grunde nur um zwei Tage vor ihrem Verschwinden hat sie ein Gespräch gehabt mit ihrem Vorgesetzten und hat geschildert, dass sie also Probleme hat mit der Arbeitsbelastung und so wie von ihr das weitergegeben wurde, war es so, dass ihr diese Probleme eigentlich genommen worden sind. Der Doktorvater hat schon zu ihr gesagt, dass sie eine halbe Stelle hat und er da nichts gegen hat, wenn sie also ein bisschen weniger arbeiten würde. Und diesbezüglich... War sie auch froh darüber, es muss sie aber doch schon weiter beschäftigt haben, äh, das Thema, weil sie an dem Abend vor dem Verschwinden, das gegenüber das noch mal äh, angesprochen hat, dass sie doch Angst hat, da ihren Doktorvater zu enttäuschen. Wobei der große Druck, so wie es heißt, äh, von ihr genommen war.
1: Dieses Gespräch soll am Dienstag, den 8. August 2000, stattgefunden haben. Einen Tag später, am Mittwoch, den 9. August, verbringt das Ehepaar den Abend miteinander. Sie essen zusammen Abendbrot. Danach ruft Inka Könntges bei ihrer Freundin Hani an. Sie verabreden sich für den nächsten Tag. Fürs Wochenende planen sie einen gemeinsamen Kinobesuch mit ihren Ehemännern. Sie wollen sich Chicken Run ansehen. Später am Abend sehen Nachbarn Inka Könntges und ihren Mann im Hof. Sie spielen mit ihrer Katze. Inka Köntges Ehemann sagt bei der Polizei aus, dass sie gegen 9 Uhr ins Bett gehen. Sie sprechen noch über ihren Job. Obwohl sie das Krisengespräch mit ihrem Chef hatte, ist sie beunruhigt. Sie hat Angst, ihren Doktorvater zu enttäuschen. Irgendwann an diesem Abend macht Inka Köntges sich auch noch ein paar Notizen, was sie am nächsten Tag im Labor an der Medizinischen Hochschule noch alles erledigen will. Streit soll es nach Angaben des Ehemannes nicht gegeben haben – er sagt bei der Polizei aus, sie seien Arm in Arm eingeschlafen. Wir haben versucht, die entscheidenden Punkte in den Tagen rund um den 10. August, den Tag des Verschwindens, zu rekonstruieren. Schwierig sind dabei vor allem die genauen Abläufe am Morgen und am Abend des 10. Augusts. In Gesprächen mit Staatsanwaltschaft, der Polizei und Nachbarn haben wir versucht, den Tagesablauf nachzuvollziehen. Keine ganz leichte Aufgabe. Ein Beispiel? Von der Staatsanwaltschaft wissen wir zwar, dass das Ehepaar gefrühstückt hat. Ob sie gelacht oder sich gestritten haben, erfahren wir nicht. Zu persönlich. Im Laufe unserer Recherchen können wir uns zunehmend ein Bild davon machen, was am Tag von Inka Könntges Verschwinden abgelaufen ist. Es bleiben aber Unklarheiten und Widersprüche in den zeitlichen Abläufen. Auf diese werden wir in einer späteren Folge zurückkommen. Donnerstag, 10. August 2000. Der Tag, an dem Inka Köntges verschwindet. Hans-Hermann Tillmanns, damaliger Chef der Mordermittler der Kripo Hannover, über die Aussage des Ehemannes.
5: Nach seinen Angaben ist er gegen 6.45 Uhr aufgestanden, hat zusammen mit seiner Frau gefrühstückt und er hat gegen 8 Uhr kurz vor 8 die Wohnung verlassen und ist dann zur Arbeit gegangen. Er geht davon aus, dass sie kurz nach ihm dann die Wohnung ebenfalls verlassen hat und mit dem Fahrrad zur MH gefahren ist. Sie wollte an dem Tag auch mit dem Fahrrad fahren. Und er selbst ist gegen 17 Uhr wieder in der Wohnung erschienen. Dort war seine Frau nicht anwesend. Frühstücksbrett von ihr stand noch auf dem Tisch. Es war aber nicht unüblich, dass sie noch nicht um 17 Uhr nach Hause kommt, sondern oft kam sie zwischen 17 und 20, 22 Uhr erst nach Hause. Und richtig unruhig wurde er, als sie bis gegen 22 Uhr nicht zu Hause war und hat sich dann Sorgen gemacht und versucht, ihren Aufenthalt festzustellen.
1: Um kurz vor sieben stehen die beiden also auf. Frühstücken. Um kurz vor acht geht er. Wann genau Inka Köntkes die Wohnung tatsächlich verlassen hat, ist unklar. Geht man von den Angaben eines Zeugen aus, auf den wir in der nächsten Folge zu sprechen kommen, lässt sich der Zeitpunkt höchstens eingrenzen. Halten wir uns an die weiteren Fakten dieses 10. August 2000. Auch diese haben wir überwiegend aus den Ermittlungsakten.
6: 20 Uhr. Inka Köntges Mann macht sich Abendbrot. Auf seine Frau wartet er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Sie will sich noch mit ihrer Freundin Hanni treffen. 20.30 Uhr. Freundin Hanni ruft an. Weißt du, wo Inka bleibt? Der Ehemann weiß es nicht. Sorgen macht er sich aber noch nicht. Inka Köntkes arbeitet häufiger mal auch bis spätabends an der medizinischen Hochschule. Donnerstag, später Abend. Inka Köntkes ist immer noch nicht zu Hause. Ihr Mann ruft bei ihrem Chef an. Im Labor ist Inka Köntkes heute nicht erschienen. Klingeln bei den Nachbarn. Auch hier weiß keiner, wo Inka Köntges ist. 23 Uhr. Der erste Anruf bei der Polizei. Staatsanwalt Peter Klages der später die Ermittlungen in dem Fall leitet.
2: Gegen 23 Uhr hat er sogar noch bei der Polizei angerufen und hat gefragt, ob es eine zentrale Erfassungsstelle für Unglücksfälle oder Unfälle gibt. Ob man irgendwo zentral herausbekommen könnte, ob seine Ehefrau irgendwo in einem Krankenhaus liegt nach einem Unfall. Und
6: so etwas gibt es halt nicht. Der Ehemann telefoniert Krankenhäuser ab. Ein Unfallopfer mit dem Namen Inka Könckes ist in dieser Nacht nicht eingeliefert worden. 0.30 Uhr. Der Ehemann ist so unruhig, dass er noch einmal bei Freundin Hani anruft. Ist Inka noch bei dir vorbeigekommen? fragt er. Ist sie nicht. 1 Uhr. Inka Köntkes Ehemann ist zutiefst besorgt. Er geht zur nächsten Polizeiwache, nimmt Fotos seiner Frau mit und meldet sie als vermisst. In der nächsten Folge von NDA
0: 2 Täter Unbekannt.
1: Die Suche nach Inka Köntkes beginnt. Noch bevor die Polizei aktiv wird, organisiert der Ehemann eine private Suchaktion und bittet Freunde um Unterstützung.
5: Ja, er kam irgendwann und hat, hat mir erzählt, ja, irgendwie kommt seine Frau nicht zurück und dann hat er angerufen, es sei da nicht angekommen. Und äh, ob ich ihm vielleicht helfen würde, nochmal einfach die Strecke abzufahren und zu gucken. habe ich gemeint, ja
0: klar, komme ich mit. NDA 2. Täter unbekannt. Ungeklärte Verbrechen im Norden. Der Fall Inka Köntges. Immer dienstags ab 19.05 Uhr, zum Nachhören auch als Podcast. Haben Sie Fragen oder Anregungen zur Sendung? 0800 11 77 22 0 Oder per Mail an täterunbekannt at ndr2.de NDR 2 Täter Unbekannt Von Anouk Scholien und Thomas Ziegler Produktion Michael Wodo.